0: Okay.
1: 그 사람 창조를 같이 공부하도록 하겠습니다 인간이 하나님의 형상대로 창조되었다는 것은 다른 피조물들에 대한 통치권을 하나님께로부터 위임받았다는 것을 우리에게 설명해 주는 것입니다 그 다음에 중요한 게 남자와 여자를 창조하시는 이야기 남자와 여자는 생명을 공유하는 존재, 생명을 같이 하는 존재 그래서 나중에 아담이 자기 아내 이름을 뭐라고 짓습니까? 하와라고 짓죠 생명이라는 뜻을 가진 그리고 남자만의 창조는 미완성의 창조입니다. 여자 창조를 통해서 창조가 완성이 된다는 라 사실 이런 사실들을 생각하면서 우리 기독교인들은 창조 질서 안에서는 남녀가 대등한 존재다라는 사실을 기억하고 그리스도 안에서 남녀 평등을 위해서 노력하는 성도 여러분들이 되시기를 바랍니다. 안녕하십니까 저는 호남신학대학에서 구약학을 가르치고 있는 강성렬입니다 우리가 지난 시간에는 하나님께서 인간을 창조하시고 또 하나님의 형상대로 창조하시되 여러 가지 복을 주셨다는 말씀을 공부했습니다 또 남자와 여자를 창조 질서 안에서 대등한 존재로 창조하셨음도 살펴보았습니다 오늘은 인간을 창조하시고 하나님께서 그들을 위해서 만드셨던 에덴 동산 그리고 에덴 동산에서 사람이 어떤 삶을 살았는지 거기에 초점을 맞춰서 같이 공부하도록 하겠습니다. 먼저 우리가 오늘 공부해야 할 중요한 주제는 일과 삶입니다. 인간의 삶의 일이 기본적으로 주어진 창조 질서에 속한 것이다라는 개념을 우리가 중요하게 여길 필요가 있습니다. 그래서 두 가지, 일의 소중함, 노동의 소중함을 우리가 깊이 묵상하도록 하겠습니다 그리고 두 번째는 선악과를 따먹지 못하도록 하나님이 금지 명령을 내리십니다 도대체 선악과가 어떤 의미를 가지고 있는 것인가 왜 하나님께서는 선악과를 에덴 동산에 두시고 먹지 못하게 하셨을까 그 문제를 우리가 집중적으로 조명해 보도록 하겠습니다 먼저 처음 사람의 생존 환경 우리가 너무도 잘 아는 에덴 동산 이야기가 창세기 2장 8절에서 15절까지 설명이 되어 있습니다 에덴 동산 어떤 곳인가 먼저 본문을 보면 2장 8절에 보면 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 지으신 사람을 거기 두시니라 그러니까 처음 인간이 살수 있는 생활공간으로 에덴 동산을 하나님이 만들어주셨음을 말하고 있습니다 그 에덴 동산은 그야말로 사람이 살수 있는 최적의 조건을 가진 곳이었습니다 그래서 아름답고 먹기에 좋은 나무 나무를 먹을 수 있는 건 아니죠 열매를 말하는 것이죠 그두 가지죠. 열매가 아름답다. 그리고 먹기에 좋은 것이다. 먹어서 좋은 것이다. 그 말이죠. 인간에게 도움을 주는 좋은 열매를 맺는 나무가 나게 하셨다. 그리고 중요한 것도 하나가 동산 가운데 두 가지의 나무가 있었습니다. 생명나무. 그것을 먹으면 생명을 우리가 충만하게 받을 수 있는 나무. 그리고 선악을 알게 하는 나무 여기서 알게 한다라고 할때 안다라는 낱말이 야다 동사입니다 히브리어에서 굉장히 중요한 낱말입니다 히브리어에 그 추상명사가 많이 나오는데 또 지각동사도 많이 나오죠 히브리어에 나오는 추상명사나 지각동사는 대부분이 단순히 우리가 지각하고 인식하는 것으로 끝나는 게 아니라 그것을 행동으로 옮기는 것을 포함합니다 따라서 야다 동사는 원래 알다라는 뜻을 가지고 있어요 영어로는 노우가 되죠 근데 히브리 사람들의 개념으로 보면 안다라는 것은 단순히 머리로 무엇인가를 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 아는 것을 행동에 옮기는 것까지도 포함하는 거예요 창세기 4장 1절에 보면요 아담이 하와와 동침했더니 하와가 임신했다라는 말씀이 기록되어 있어요 거기서 동침하다라고 번역된단 말이 히브리어 본문에는 야다 동사입니다 야다 동사입니다 지겨가면 아담이 하와를 알았더니 하와가 임신했다. 잉태해가지고 출산할 수 있는 상태가 되었다고 말이죠. 근데 영어식으로나 우리말 개념으로 하면 요 누군가를 알았더니 임신했다라는 것은 있을 수가 없는 일이죠. 만약에 내가 누군가를 알았더니 그 사람이 임신했다. 그러면 이것은 보통 복잡한 문제가 아니죠. 그래서 뭔가... 히브리어와 우리말의 개념상의 차이가 있잖아요 독자들의 이해를 돕기 위해서 야다 동사를 동침이라는 낱말로 풀어서 번역한 겁니다 그러니까 히브리어에서 야다 동사는요 단순히 머리로 무엇인가를 아는 것만을 얘기하는 게 아니라 상대방과 하나가 될 정도로 아주 깊은 인격적인 관계를 통해서 아는 것까지 포함하는 거예요 그리고 무엇인가를 알게 되었을 때 그것을 실천에 옮기는 것까지도 포함하는 것입니다. 그래서 아모스에 보면 하나님을 알지 못하는 기근이 있다. 몰라서 모르는 기근이 아니죠. 또 호세아서에 여호와를 아는 지식이 없다라고 말할 때, 지식이 없어 망한다라고 할 때, 그것은 머리로 아는 것이 없어서 망한다는 게 아니죠. 많이 알고 있는데 그것을 실천에 옮기는. 하나님의 말씀을 실천에 옮기는 삶이 없기 때문에 망한다 그것이 없는 기근이다 라는 말씀이 되는 것이죠 여기서도 마찬가지입니다 선악을 알게 하는 나무라 그 말이며 단순히 선악을 아는 것을 얘기하는 게 아니고 선악을 알고 그것을 삶속에 실천하는 것까지 포함하는 그런 의미를 가지고 있어요 그러니까 굉장히 중요한 나무들입니다 생명 그리고 아는 것을 실천하는 천에 옮기는 것을 가능하게 하는 나무 굉장히 중요한 나무죠 뿐만이 아닙니다 이 에덴 동산에서 강이 흘러서 동산을 적셨어요 동산 자체를 적시고 나가서 주변에 여러 지역을 비옥하게 해줍니다 내 근원이 됐어요 첫째 강은 비손, 금이 있는 지역을 흘렀다 둘째 강은 기혼 구스, 셋째 히데겔 아수르 동쪽으로 올랐다 넷째 강은 유브라데 유프라테스를 말하는 것이죠 지도상으로 보면 에덴 동산에서부터 흘러나와가지고 여러 지역을 비옥하게 적시는 네 개의 강, 비손, 기온 히데겔 유브라데 일단 에덴 동산이 이쪽 왜냐하면 히데겔 시그리스, 유프라테스, 메소포타미아 지역이거든요 비손과 기온은 정확한 위치를 알 길이 없어요 일단 두 개는 확인이 가능하죠 그러니까 이쪽 어딘가에 에덴 동산이 있지 않았겠느냐라고 추정할 뿐이지 정확하게 어느 지역인지는 아무도 알 수가 없죠 중요한 것은 에덴 동산에서부터 물이 흘러나와서 네 개의 강을 이루었다라는 것입니다 우리가 잘 아는 대로 인류의 최초 4대 문명의 발상지는 전부 강을 끼고 있잖아요 이집트, 또 인도, 그리고 중국, 또 메소포타미아, 한결같이 강을 끼고 있습니다 물이 풍족한 곳이 문명의 발상지가 되는 것이죠 그만큼 물과 인간의 문명과는 깊은 관계가 있어요 에덴 동산에는한 개의 강만 있는 게 아니라 네 개의 강이 흐르고 있었다라는 것입니다 네 개의 강 그만큼 비옥하고 풍족한 땅이었다 인간이 살수 있는 최적의 조건을 갖춘 땅이었다 아까 앞에서도 말씀이 나왔지만 온갖 아름답고 먹기에 좋은 나무들이 많이 있었다 그래서 물도 충분하고 열매도 초목도 충분한 그야말로 비옥한 땅이었다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 여기서 우리가 한 가지 참고해야 할 대목이 있어요. 히브리어 에덴 동산이라고 할때 히브리어 에덴이 무엇인가라는 것이죠. 이 히브리어 에덴은 기쁨이나 즐거움을 뜻하는 단말입니다. 그래서 우리가 맨 처음 강의할 때 설명을 드렸었죠. 70인력. 주전 3세기 중반 경에 알렉산드리아 도시에서 유대인 디아스포라 자손들을 위해서 70명의 학자들이 히브리어로 기록되어 있는 부약성경을 헬라어로 번역했는데 그것을 70인역이라고 부른다 그랬죠. 알렉산드리아 마케도니아 왕국의 창설자인 알렉산더가 자기 이름을 따서 건설한 도시 그게 알렉산드리아잖아요 거기에 유대인 디아스포라들이 많이 살았는데 히브리어를 모르는 자손 세대를 위해서 히브리어로 기록된 구약 성경을 헬라어로 번역한 곳이 알렉산드리아입니다 그 70인역 히브리어 에덴을 파라데이소스로 번역을 했어요 파라데이소스 낙원이라는 뜻이죠 그래서 영어의 패러다이스 영어 낱말의 패러다이스가 낙원이라는 뜻을 가지고 있잖아요 낙원 이 낱말이 사실 헬라어에서 온 겁니다 파라데이소스 그러니까 72년간 에덴이라는 낱말을 헬라어로 파라데이소스로 번역을 했고 이것이 나중에 영어권에서 패러다이스 낙원이라는 낱말로 그렇게 그대로 옮겨온 것입니다 그러니까 히브리아 에덴이라는 낱말 자체가 기쁨, 즐거움 그러니까 인간이 살수 있는 최적의 조건을 갖추었잖아요 기쁨과 즐거움을 선물해 주는 공간이다 하나님은 그렇게 좋은 땅을 사람에게 선물로 만들어 주셨다라는 얘기가 되죠 그런데 하나님께서는 사람을 에덴 동산에 두시고 그러니까 그 사람을 위해서 에덴 동산을 만들어주시고 사람을 거기에 살게 하셨어요 너무도 좋은 곳이잖아요 기쁨과 즐거움이 넘치는 곳 아름답고 먹기 좋은 나무 많이 자라는 곳 그리고 물이 풍족한 곳네개의 강의 근원이 되는 그 좋은 에덴 동산에서 무의도식하게 하지는 않았어요 에덴 동산에서 보면 하나님은 일하게 만드셨거든요 자, 창세기 2장 15절에 보면요, 사람을 이끌어 에덴 동산에 두셨어요. 그 기쁨의 공간에 두셨습니다. 경작하고 지키겠다. 자, 기쁨, 즐거움, 경작, 노동이잖아요. 밀접한 관계가 있는 거예요. 우리는 노동 그러면 아유 힘들어. 우리를 고통스럽게 만드는 거 이렇게 생각하죠 그러나 창조 질산에서는 노동과 기쁨 따로 있는 게 아닙니다 밀접한 관계가 있어요 경작하며 지키겠다 우리 개혁 성경은 이것을 어떻게 번역했냐면요 다스리며 지키겠다 이렇게 사실 번역을 잘못했어요 왜냐하면 이 아바드라는 동사가 있죠 아바드라는 동사가 경작하다 일구다 땅을 가는 거예요 그런데 이상하게 번역을 했죠 다스리미어라는 전혀 엉뚱한 낱말로 번역을 했어요 그래서 우리 개혁 개정판이 이 잘못된 번역을 고쳤습니다 경작하며 지키겠다 제대로 번역을 한 거예요 경작으로 바꿨어요 그러니까 인간은 에덴 동산에 있을 때부터 땅을 간 거예요 노동을 했어요 뭐 그때 뭐 지금처럼 경운기가 있었겠습니까 기계화된 농기구가 없죠 그렇다고 뭐 호미가 있겠습니까 삽이 있겠습니까 곡괭이가 있겠습니까 아주 오래전 시대잖아요 그러니까 지극히 원시적인 형태의 경작이 이루어졌겠죠 저도 과거에 농번기 때 시골에 가서 학생들과 함께 자원봉사를 나간 적이 있어요 별을 심기도 하고 그리고 또 땅을 갈기도 하고 그리고 가을철에 별을 베기도 했습니다 나수로 엄청 힘들었어요 한 번은 나수로 벼베기 봉사를 갔는데요 안 쓰던 근육을 써가지고 종아리 허벅지가 너무 아파가지고 일주일 동안 고생했어요 엄청 힘든 일입니다 땅을 갈고 경작하는 거 보통 일이 아니죠 근데 그것은 기쁨의 노동이었습니다 에덴 동산에서의 노동이거든요 에덴 동산에서 일하는 거 경작하는 거 기쁨의 노동입니다 세계했다. 샤마르 파수하다 지키다 무슨 도둑이 들어올지 모르니까 철저망을 치고 잘 관리하라 그런 의미가 아닙니다 엄밀하게 말하면 은잘 관리하라는 것이죠 마치 정원사가 정원을 잘 가꾸고 관리하는 것처럼 에덴 동산을 정성스럽게 잘 가꾸고 관리하라 그런 의미를 가지고 있는 것입니다 그러니까 하나님은 사람을 에덴 동산에 두시고 에덴 동산을 경작하기도 하고 잘 가꾸고 관리하라고 하는 사명과 숙제를 그들에게 주신 거예요 근데 그것은 사람을 속박하는 것이 아니라 기쁨과 즐거움의 노동이었다라는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 창조질산에서 노동이라는 게 굉장히 신성한 의미를 가지고 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다 10개명의 여덟 번째 개명을 보면요 도적질하지 말라 이것은 다른 게 아닙니다 노동의 신성함을 일깨우는 개명입니다 그러니까 우리는 노동을 힘든 것이라고만 생각합니다 그래서 이 일로부터 해방되기를 원하죠 그러나 그것은 건강한 태도가 아닙니다 우리는 일과 노동을 통해서 삶의 기쁨을 창조해야 됩니다 발견해야 됩니다 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 거예요 도적질하지 말라 단순히 남의 것을 훔치지만 않으면 되는 게 아니죠 식계명의 상당 부분이 뭐뭐 하지 말라라는 부정계명으로돼 있잖아요 부정적인 의미는 사실은 더 포괄적인 긍정적 의미를 내포하고 있는 것입니다. 도적질하지 말라. 이것은 뭡니까? 남의 수고와 땀의 열매를 가로채지 말라라는 거예요. 노동의 신성함을 일깨우는 개명입니다. 땀이 있는 삶을 살아라. 그 말입니다. 땀과 수고가 있는 삶을 살아라. 남의 수고와 땀의 열매를 훔치지 말라. 노동의 소중함을 가르쳐주는 개명입니다 우리가 쓰는 한자 말 중에 불안당이라는 말이 있어요 불안당이라는 말의 일반적인 의미가 뭡니까? 우리가 흔히 일상생활에서 쓰는 훔치고 도적질하고 폭력을 행하는 불법적인 무리 그런 사람들을 우리가 불안당이라고 말하죠 근데 불안당이라는 말의 어원적인 의미가 상당히 재미있어요 안일불조의 땀 한자료, 무리당자 그러니까 불안당이라는 게 어원적인 의미가 뭡니까? 땀이 없는 사람들을 말하는 거예요 땀이 없어요 수고가 없는 사람들이에요 열심히 일하면서 살지 않는 사람들 자기는 열심히 일하지 않으면서 남의 수고와 땀의 열매를 갈취하는 사람 이게 불안당이잖아요 자신은 땀한방울 흘리지 않고 남이 얻은 땀의 수고를 갈취하는 것 이게 불안당이에요 이런 어원적인 의미에 비춰서 봤을 때 오늘날 우리 주변에 얼마나 많은 불안당들이 있는지 알 수가 없어요 특히 교회 교회 가보면 요 누가 설문조사를 한 적이 있어요 여러분 중에 혹시 천국 가고 싶은 사람 한번 손들어보세요 거의 99% 다 손듭니다 천국 가고 싶어요 날마다 성경을 한 장이라도 읽는 사람 손들어보세요 그러면요 몇 십% 안됩니다 하루에 5번이라도 기도하는 분 손들어보세요 역시 절반이 안됩니다 주일이나 평일날 시간을 내서 교회를 위해서 이웃을 위해서 봉사하는 사람들 손들어보세요 그러면요 진짜 줄어듭니다 자기가 하나님 앞에서 마땅히 해야 할 일은 다 하지 않으면서 그냥 거저 천국 가려는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 불안당 크리스찬 오늘의 교회 안에 불안당 크리스찬이 너무너무 많아요 그것이 한국 교회를 병들게 합니다. 오늘날 교회가 세상 사람들로부터 손가락질 당하는 가장 중요한 이유들 중에 하나 기독교인들이 땀이 없는 거예요. 남을 위해서, 이웃을 위해서, 연약한 사람들을 위해서 수고와 땀의 열매를 흘리지 않는 거예요. 땀이 없습니다. 주님을 위해서 땀을 흘리지 않는 그리스도인 오늘날 교회 안에 불안당 크리스찬이 너무도 많다는 게 정말 아쉬운 일이 아닐 수가 없습니다. 하나님은 그리고 선악과를 따먹지 못하게 하셨어요. 2장 16절 17절 다 먹을 수 있지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다. 틀림없이 죽는다. 나중에 여자가 뱀에게 하는 말이 상당히 인상적입니다. 중앙에 있는 그 나무 열매는 먹지도 만지지도 말라고 했다. 그러면서 먹는 날에는 죽을까 하노라 뱀이 유혹하잖아요 너 그거 먹으면 하나님과 같이 될 것이다 그러면서 뭐라고 그러니까 결코 죽지 않는다 그러잖아요 하나님은 반드시 죽으리라 틀림없이 죽는다 자 하나님께서 사람에게 상당히 많은 복을 주셨다고 그랬죠 형상대로 창조하셨어요 형상을 따라 창조하시고 다스리게 하셨어요 그리고 그렇게 창조하시고 복을 주셨죠 복을 주셨고 생육, 번성, 정복 다스리라 그러니까 하나님께서 인간에게 굉장히 많은 복을 주셨어요 다른 피조물들과 구별되는 형상 창조 그리고 다른 피조물들을 다스릴 수 있는 통치권의 복을 주셨어요 그런데 한 가지 제약이 있습니다. 선악과 따먹지 말라. 인간에게 많은 복이 주어졌지만 무제한의 자유가 주어진 게 아닙니다. 선악과 따먹지 말라. 이것은 뭘 얘기하는 겁니까? 인간에게 주어진 한계를 설명하는 거예요. 하나님은 창조주로서 명령하시는 분이고 인간은 피조물로서그 명령에 순종해야 할 존재입니다. 하나님은 따먹지 말라라고 명령하셨고 인간은 그 명령에 순종해야 하는 존재입니다 명령하고 순종하는 관계 창조주와 피조물의 근본적인 차이점입니다 근데 뱀이 여자에게 말하죠 결코 죽지 않는다 결코 죽지 않는다 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다 이게 키포인트 하나님과 같이 된다 그 말은요 하나님 필요 없다 이거예요 하나님 말 듣지 않아도 돼. 내가 너 자신에게 신이 될수 있으니까. 너는 그 명령에 굳이 복종하지 않아도 너 자신의 독립적인 삶을 살수 있다. 그러니 그 명령 무시하고 선악과 따먹어라. 그러면 너가 너 자신에게 신적인 존재가 될수 있고 이제 하나님 없이 살수 있다. 인간의 교만입니다. 바벨탑 사건에서도 그것이 분명하게 드러나죠. 하나님의 명령 없이 살수 있다. 그러니까 선악과를 따먹는 행동은 다른 게 아닙니다. 명령 복종의 관계를 깨뜨리는 거예요. 하나님의 창조주 대심을 거부하는 것입니다. 인간이 스스로에게 신적인 존재가 되는 거예요. 하나님 필요 없이도 우리 인간이 스스로 독자적인 삶을 살수 있다라는 인간의 교만 그것이 그렇게. 고발되고 있는 것입니다 뱀은 그 사실을 일깨우는 유혹을 던져주는 거예요 그거 먹으면 하나님 필요없이 명령을 무시하고 너희들 스스로가 자신에게 명령하고 그 명령에 스스로 복종하는 삶을 살수 있다는 거예요 자 오늘의 강의를 한번 정리해 보십시다 하나님은 인간을 창조하시되 형상으로 창조하시고 그리고 에덴 동산을 선물로 주시고 거기서 온갖 행복과 기쁨을 누리면서 살수 있게 해 주셨습니다. 그리고 에덴 동산을 경작하며 지키게 하셨어요. 노동을 통해서 삶에 참된 기쁨을 맛보게 해 주셨습니다. 비록 선학과를 따먹고 인간이 범죄함으로 그 모든 기쁨과 즐거움이 사라질 위기에 놓이게 되었지만 그럼에도 불구하고 하나님은 창조 질서 안에서 인간에게 노동과 일을 통해서 참된 기쁨을 맛보게 해 주셨습니다. 그런 점에서 우리는 오늘 이 본문을 통해서 여러 가지 중요한 교훈을 생각할 수 있지만 두 가지 우리 삶에 적용해야 할 주제를 찾아볼 수가 있을 것입니다. 첫째, 일하도록 창조하신 하나님 은혜에 감사해야 한다는 것입니다. 우리는 일단 노동이라는 것은 못 배운 사람들이 하는 것이다 라고 하는 잘못된 생각을 버려야 됩니다 그리고 학력에 따라서 그리고 남녀에 따라서 이렇게 수고에 대한 대가를 차등 지급하는 관행도 서서히 사라지도록 해야 합니다 인간의 노동은 다 소중하고 신성한 것입니다 하나님께서 에덴 동산에서부터 선물로 주신 것입니다 그렇기 때문에 우리는 내 노동이 소중하다고 생각하면 남의 노동도 소중한 줄 알아야 합니다. 그래서 고용주는 피고용인에게 그 노동의 신성함을 느낄 수 있도록 배려하는 그러한 관심을 가질 필요가 있습니다. 그리고 우리는 어떤 일을 할 때마다 자신에게 주어진 일이 하나님의 선물이라는 생각을 가지고 감사하는 마음을 가지고 살아야 합니다 종교개혁자들이 강조했던 직업소명설 내게 주어진 직업, 내게 주어진 일 그것은 하나님의 소명이다라는 사명감을 가지고 기쁨으로 자신에게 주어진 일을 감당하는 여러분이 되어야 왔다 할 것입니다 두 번째, 하나님의 명령에 순종하는 삶이 우리에게 필요합니다 하나님이 선악과를 따먹지 몰라고 하는 그 명령을 통해서 인간에게 근본적인 한계를 설정해 주셨습니다 그런데 인간은 뱀의 유혹에 넘어가서 그 하나님의 명령을 무시하고 하나님의 명령 없이 하나님 없이 스스로 살아갈 수 있다는 교만한 생각을 했습니다 그것이 범죄의 출발점입니다 오늘 우리는 우리에게 주어지는 하나님의 명령에 전적으로 순종하는 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 자리에 항상 서도록 노력해야 이제 다음 주에는 다섯 번째 강의를 우리가 생명신학, 생태신학 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 아름다운 자연세계를 우리가 어떻게 지키고 관리해야 될 것인가 생명신학 그리고 생태신학에 대해서 같이 공부하도록 하겠습니다 감사합니다
0: 때가 되면 너도 와라. 이
1: 허연 눈과 눈음이
0: 이제는 여러분들 새로운 시을해아다 보기 네, 될것 그 확실히 내가 c 저희 가정 a 또우 n 제사 o 지 u r 시는 좋은 선물 y o 닌가 u 는 그런 생 m 을좀 하게 s 었습니다아 a <목소리가> n and c r o s i n 스 a n d j h n h a g g i t i m d a m As I monotor a k i r i t u s Nikhu, t e a t a e a n s o m the Kansom, t a n s o m the Kansom, t a n s o m the r t उस जब कितने जगते ह